0: ¿Qué onda, Poncher? ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio nuevo de Punch. Hoy tenemos un episodio increíble porque tenemos con nosotros una persona que sabe la magia del poder mental. Víctor Castañeda, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola, Elio. Muchísimas gracias a ti y a todos los ponchers que nos escuchan. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy y gracias por la invitación.
0: Víctor Castañeda es licenciado en Comunicación por la Universidad de Anahuac y cuenta con una especialidad en entretenimiento y comunicación corporativa por la Universidad Iberoamericana. Es conferencista en la Academia Magic and Mystery School en Las Vegas, Nevada, y CEO de Magic Group, la única agencia de comunicación corporativa en el mercado donde logra convencerte a ti y a tu equipo que todo es posible. Fue nombrado líder del futuro por la revista Líderes Mexicanos y es autor del bestseller Siempre Posible, Nunca Imposible. Víctor es una persona que se atrevió a vivir de su pasión. Pues bienvenido, me encanta tu historia y la manera en la que has seguido tu pasión.
1: Gracias, Elio, te agradezco muchísimo, de verdad que siempre el poder compartir mi historia con espacios como los que tú nos brindas, pues es una, es una parte importante de poder inspirar a los demás, así que más que encantado de estar con ustedes.
0: Y bueno, como en todos los episodios, tenemos esta sección de preguntas llamada 5D. Son cinco preguntas cortas, aleatorias, lo primero que te llega a la mente, ¿va? Va. Descríbete en tres palabras.
1: Apasionado. Perfeccionista y dedicado.
0: Ya vi el perfeccionismo antes de entrar al aire. <risa> Lo primero que haces al despertar...
1: Apagar la alarma y listo. <risa> ¿Qué te sorprende? Uf, eh, mi hija.
0: ¿Qué te hace reír?
1: Híjole, no se vale repetir y diría mi hija también, pero ¿qué me hace reír? Este, Ay, a veces... A veces me, me, me gusta reírme de mis errores.
0: ¿Y cómo defines la constancia?
1: La constancia es el único camino que, que existe para poder llegar a, a la mejor versión de, que, de la que tú quieres ser.
0: Y bueno, ahora sí, Víctor, para empezar a entrar en el tema, eh, algo que creo que nos falta mucho a nosotros como jóvenes es, a, es esa capacidad de asombro. Creo que ya todo lo vemos como obvio, ¿no? Pero para ti, ¿qué es el asombro y cómo podemos nunca perder esa capacidad de asombrarnos de todo lo que nos pasa?
1: Pues hay varios estudios que determinan que el asombro es el estado natural de nuestra mente. Algo, algo de esto escribió Paul Harris, un, un prestidigitador eh, estadounidense muy, muy reconocido, y después se ha podido corroborar que el estado de, de, natural de la mente es precisamente ese que permite el, las nuevas cosas de entrada, que permite el, el poder conocer... Eh, todo lo nuevo de, 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 primer, eh, como de primera impresión. Y creo finalmente que el asombro funge como esa gran capacidad que, como bien dices, perdemos a lo largo del tiempo y que sin duda alguna tenemos que aprender a recuperar. Y creo que a veces eso es una decisión eh, no fortuita, sino voluntaria. Tiene que ser algo que nosotros querramos hacer. Eh, la magia y el mentalismo me han acercado a la gran posibilidad de devolverle a la gente esa capacidad para sorprenderse, y que sin duda, eh, como bien decías, vivimos en un mundo en donde prácticamente todo lo conocemos, en donde todo sabemos, en donde todo está al alcance de un teléfono celular y de inmediato este, tú puedes saber exactamente cuáles son las, las, las respuestas a todo lo que tú te quieres preguntar. Y nos hace falta como esa humildad mental de entender que no todo lo conocemos. Y creo que la magia, el mentalismo y todas las artes ocultas que le llamamos en, en nuestro gremio, nos ayudan a a sentirnos vulnerables de nuevo y eso nos hace sentir inocentes y al mismo tiempo despierta en nosotros la curiosidad. Entonces, sin duda alguna, creo que estoy en una, en una industria muy afortunada de poder ayudar a las personas a recuperar una capacidad que sin duda hemos perdido.
0: Me encantó lo que acabas de mencionar. Quiero recalcar cuando dijiste la humildad mental y creo que nuestra mente es inmensa, que todo lo que podemos experimentar es enorme y muchas veces como no lo conocemos o como... A lo mejor no lo creemos porque nunca lo hemos vivido, nos cerramos, ¿no? Pero creo que este término me encantó, esta humildad mental de decir, pues, todo lo que venga lo voy aprendiendo y voy agarrando cosas nuevas.
1: Así es, y creo que también forma parte de una, de una actitud que, sobre todo en el momento tan eh, coyuntural que estamos viviendo tenemos que empezar a adoptar, ¿no? Y es, es precisamente esa oportunidad que todos tenemos de conocer nuevas cosas, de reinventarnos, de renovarnos y sobre todo de, de, de lograr hacer que lo que se encuentra allá afuera forme parte de nosotros de una manera mucho más eh, ágil, de manera mucho más veloz y eso nos va a hacer eh, aceptar el cambio eh, de una manera mucho más, mucho más orgánica, cosa que, que creo que hoy en día es una de las cuestiones con las que más batallamos como seres humanos, ¿no?
0: Y bueno, ahora si sí te queremos conocer, queremos conocer a Víctor desde sus inicios. Creo que de la infancia nos dice mucho de la persona en la que eres hoy en día. Así que platícanos, ¿cómo eras de niño?
1: Yo era un, una persona muy tímida. Yo era una persona que, que no, no me relacionaba mucho con amigos de mi edad. Eh, yo usualmente me recuerdo en la primaria como un chavo tímido, como un chavo, eh, pues como un poco, no sé cómo decirlo, como muy... Un poco como retraído, como que no, no 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 era muy expuesto, sin embargo, sí me recuerdo durante la primaria como un niño que con personas más adultas lograba exponerme más y posiblemente yo eh, estaba como muy interesado en cuestiones más más intelectuales para mí yo recuerdo muchas de mis eh, de mis de mis recreos de la de, de la primaria, yo los recuerdo en, en la biblioteca leyendo cosas. Este, me, me, me fascinaban las, las siete maravillas del mundo, me, me, me maravillaban el, el expreso de oriente, cosas que de alguna manera u otra se, se perfilaban como misterios de la humanidad y demás, y como que eso era algo que me atrapaba mucho, y sin duda creo que en este mundo en el que yo vivía en la primaria, pues me ayudó un poco a, a desarrollar un, un sentido de imaginación y de creatividad diferente, ¿no? Muchas, Muchos familiares y amigos de entonces me dicen que yo era una persona muy creativa, que era una persona que de alguna forma estaba como siempre involucrado en crear cosas nuevas. Eh, yo estaba atraído también a la televisión, atraído como a los medios. Eh, yo recuerdo ver... Eh, producciones de telenovelas, por ejemplo, que de pronto había en algunos lugares en donde yo eh, acudía por las tardes o alguna situación así, y me llamaba mucho atención las cámaras, y yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y hacía una cámara con eh, eh, rollo de papel de baño y, 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 y cajas de Kleenex y demás para que yo pudiera hacer una cámara, y yo me acuerdo que se las enseñaba a, mis, a, a, a mi abuelita y tenía varias amigas eh, eh, con las que se reunía todos los miércoles, y una de ellas me dijo, ¿y funciona la cámara? Y obviamente mi abuelita le dijo, no, pues obviamente no, pero la vio tan bien hecha que de alguna manera como que eso le, 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 le daba el sentido de que yo era una persona como muy dedicada desde entonces, ¿no? Entonces, sin duda desde pequeño fui una persona eh, muy, eh, muy penosa eh, con personas de mi edad, pero sin duda alguna como con ciertas bases o cimientos que me hacían pensar que posiblemente el presentarme con otras personas podía ser verdad, ¿no?
0: Sí, como que ibas empezando a construir tu camino inconscientemente.
1: Así es, así es. Sí. Y de alguna forma eh, creo que, que todos lo vamos haciendo de, 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 de alguna manera u otra, ¿no? O sea, es, es decir, vamos como labrando las cosas que nos van interesando para ir como, como definiendo hacia dónde vamos. Y hubo una tarde eh, eh, que yo regresé de la escuela, yo calculo que he de haber tenido unos 11 años quizá, habré ido en quinto de primaria. Y nos bajamos del coche y mi mamá revisó la, el, 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 el ay se me fue este, el buzón, <risa> checó el buzón y en el buzón había unos boletos de Ticketmaster, en ese entonces te los mandaban este, a través de correo. Y entonces había un sobre con unos boletos de Ticketmaster y mi mamá me dijo, es que vamos a ir a ver un mago. Y yo le dije, pero qué mago o algo, obviamente yo había estado en contacto con magos pues, este, en fiestas infantiles de otros amigos y todo esto. Pero él me dijo, ella me dijo: Vamos a ir a ver a David Copperfield al Auditorio Nacional. Y entonces, el Auditorio recién había cumplido su renovación, su remodelación, porque llevó una remodelación muy importante en los años 90. Y David Copperfield era de los primeros artistas en esos primeros años que llegaba a este recinto. Y pues fuimos, y yo me acuerdo que cuando vi volar a David Copperfield en el Auditorio Nacional, que fue, era el último acto yo recuerdo que las lágrimas se me salieron de los ojos, de la emoción y de lo que yo estaba sintiendo, y yo volteé con las demás personas, y no era el único que estaba llorando de la emoción al ver que una persona pues sin, sin hilos, sin imanes, sin, sin, sin cables, nada, estaba volando por el escenario como Peter Pan, no y creo que eso es lo que de alguna manera me flechó a ser, a ser mago, y a ser, este, o bueno, dedicarme a, a las artes del misterio, y creo que eso es parte de lo que sin duda creó un precedente para mí, ¿no?
0: Sí, justo ahí va. Creo que hay segundos que pueden hacer que nuestra vida cambie para siempre. Y de lo que nos estás contando, sin duda alguna, ese momento en el que tuviste esa adrenalina del escenario, lo que una persona puede provocar a toda una audiencia enorme, ¿eso te atrapó?
1: Así es, y creo que eh, lo que me atrapó fue prácticamente el, el considerarnos que toda la gente, inclusive mis papás, no decían, es que nadie puede volar pero en el momento en el que esta persona estaba volando en el escenario, sí había un genuino momento en donde todos estaban preguntando ¿y qué tal si sí? ¿y qué tal si sí se puede volar? ¿no? Y no sabemos, y solamente él tiene ese secreto. Y creo que eso es algo que a mí me, me, me flechó por completo. Y yo recuerdo haber salido del auditorio a decirles eh, eh, a mis papás, yo quiero ser mago, y obviamente mis papás pues vaya, lo tomaron como algo muy circunstancial. Dijeron, pues sí, Víctor, sí, 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 ok, está muy bien. Este, y al día siguiente me llevaron a un, a un supermercado y me compraron este, algunos kits de magia para que pudiera hacer algo. Pero yo recuerdo que me acababa eh, esos, esos kits y los presentaba con mis familiares y demás. Y después de eso fue como un momento en donde dije, quiero más. Y ahí fue donde mis papás dijeron, ups, creo que sí va en serio.
0: Me gustaría que nos platiques, una vez que te das cuenta como niño, porque realmente eras un niño de los 11 años, que encuentras tu vocación, que encuentras tu verdadera pasión, ¿cómo es que le empiezas a explotar hasta que tu familia... Porque también creo que la industria de la magia, como que la vemos como diferente, ¿no? Entonces, escucha, se quiere dedicar a mago, yo creo que un papá dice, ¿cómo? O sea, es algo que no lo pueden ni procesar. Entonces, creo que te vieron tan seguro que, pues, ahorita quiero que nos platiques esa parte de la historia, ¿no? ¿Cómo fuiste como evolucionando con tu familia, contigo mismo, hasta que hoy te convertiste en el gran mago que eres.
1: Gracias, te lo agradezco mucho, Elio. Yo creo que fue un, fue un camino muy, eh, eh, muy empírico, lo voy a decir. Es decir, eh, eh, cuando yo le, le, les dije a mis papás que quería ser mago, efectivamente lo primero en lo que pensaron fue así como Víctor, o sea, como si les hubiera dicho que quería ser bombero o policía, ¿no? Entonces, me decían, Víctor, híjole, mira, la verdad es que... Y digo, no tengo nada en contra de estas profesiones, incluyendo la mía, ¿no? Pero lo que ocurre es que tenemos un paradigma muy claro al respecto de que la, la magia, el ser astronauta, el ser este, bombero, el ser policía, el ser mago, el ser payaso, son como, eh, eh, como profesiones que, de las que no vas a poder vivir bien, de las que no vas a poder... ¿Sabes? Y yo conozco... De todas estas profesiones, a alguien, a alguien conozco de esas profesiones que vive muy bien y que han encontrado su pasión desde muy pequeño, y creo que en mi caso el tema de la magia fue algo que, que, que sin duda me ayudó a labrar un camino que yo sabía que, que, que iba para allá. ¿no? Y, y, y aunque sé que la vocación es un, es un tema extensísimo que tardaríamos muchísimas horas en platicar, Creo que no estamos en un país en el que alentamos la verdadera vocación de las personas. No, no estamos en un país en el que, y, en, y ni en una cultura, que alimentamos la, la, la verdadera vocación de nuestros hijos, de, las, de, 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 de personas que conocemos. Y creo que eso es un, es un gran daño que, que, que le estamos haciendo a las nuevas generaciones. Y, y lo digo porque lo estamos haciendo porque todos somos copartícipes en el momento en el que decimos pues es que hay que encontrar una estabilidad financiera, es que hay que encontrar un buen trabajo, es que no puedes este, aventarte al vacío, tienes que tener un plan B, y no sé, ¿no? Eh, Tom Brady, el quarterback de, de, de Tampa Bay, decía decía algo en un evento la semana pasada que me llamó mucho la atención y decía, en mi mente nunca estuvo el tener un plan B porque yo tenía claro que mi vocación era en el fútbol americano. Y decía, en el momento en el que yo esté yo estoy claro de que ese es el punto a donde voy, en ese momento tengo clarísimo que mi, si yo dedico algo más de mi energía a otra cosa, voy a repartir mi esfuerzo y no voy a dedicarle el 100% a lo que yo quiero. Y resonó mucho conmigo en cuestión de que para mí nunca hubo un plan B, o sea, nunca hubo una... una nunca hubo otra cosa que yo pensara que podía hacer. O sea, para mí, la magia, de cualquier manera, estaba involucrada en lo que yo iba a hacer. Y creo que esa, esa determinación es la que siento que nos falta mucho poder alimentar en, en las nuevas generaciones, ¿no? Eh, efectivamente, cuando me, yo les dije que quería ser mago, mis papás como que dijeron, ay, a ver, ok, está bien. Y creo que hubo un momento en donde definitivamente mis papás me dijeron ok, va, pues vamos a, a, a darte clases y todo, porque vieron que yo estaba feliz, porque yo estaba pleno en eso y sin duda mis papás me ayudaron muchísimo a lo largo de mi niñez en poder eh, explorar nuevas cosas, en poder hacer eh, eh, que yo tuviera clases de magia con, con, con un mago, que pudiera ir a Las Vegas a ver shows de magia o sea, vaya yo, mis, mis mis 15 años, eh, si bien no se celebran con, con... O sea, como que usualmente se celebran con las niñas, ¿no? Pero nosotros, o sea, como que yo nunca... Entonces, mi, mi hermana se fue, yo recuerdo que fue a una... Se fue a un campamento a Estados Unidos de patinaje artístico porque le encantaba. Y mis papás me dijeron, pues vamos, ¿qué te parece si organizamos un viaje a Las Vegas para que tú vayas a ver shows de magia? Y yo dije, híjole, o sea, ¿qué, qué, qué mejor manera de poder hacer lo que más... Lo, más bien qué mejor manera de poder estar en un círculo familiar como el que estoy, que me apoya y que cree en mis pasiones y que cree en mis visiones y que cree en lo que yo quiero ser, ¿no? Entonces eso fue algo que sin duda alimentó muchísimo mi, mi espíritu, mis ganas y demás. Y a la fecha mis papás me siguen diciendo es que tú siempre fuiste dedicado, qué padre que pudiste cumplir tus, eh, tus objetivos y demás. Y yo creo que si bien esto no es un producto terminado, porque esto nunca se termina, ¿no? O sea, constantemente estamos en evolución, sin duda soy una persona plena porque ha podido hacer hasta ahora lo que, lo que, lo que, lo que he visualizado como, como mi, mi, mi futuro, que ahora sea mi presente. ¿no?
0: Me encanta lo que estás diciendo y más en un podcast tan enfocado a la juventud, porque creo que muchas veces nosotros tenemos todos esos sueños, nos queremos comer al mundo... ¿Y cuántas veces no nos hemos frenado por la opinión de los demás, no? Y lo dijiste muy claro, el tema de apagar la vocación de los demás, de limitar las pasiones, por miedo que nosotros otros tienen, ¿no? Porque cuando tú estás tan convencido, cuando est tú estás tan seguro, y también quiero recalcar en el hecho que lo dijiste, tomaste clases, fuiste perfeccionando, o sea, no es de que quiero ser mago y ahí la dejo, ¿no? O sea, también hay un trabajo detrás. Entonces me gustó mucho que hayas mencionado como estas dos partes de tu trayectoria, donde por un lado te apoyaron, pero por el otro lado tú también diste como tu mayor esfuerzo para poder lograr esos sueños.
1: Sí, creo finalmente que también hay un, hay un punto eh, justo el que recalcas, que creo que es el más importante, que es, que es esa pericia y esa aplicación que debes de tener cuando te apasiona algo. no Creo que muchas personas cuando, cuando se enrolan con algo, si no es algo fácil, pierden el interés y demás. Y estamos también en un momento... Eh, históricamente vuelvo al tema en donde tenemos un teléfono celular y todo se resuelve rápido, en esa inmediatez que vivimos todos los días, en donde todas las cosas si no son fáciles, entonces no las queremos, ¿no? Y creo, pues sin duda que algo que he aprendido a lo largo de los últimos años es que lo... lo lo, lo que cuesta trabajo, lo que es de, de pronto lo que más te reta, lo que más te exige a veces es lo que más te entrega satisfacciones. Entonces, eh, sin duda creo que es un consejo que puedo, que puedo dejarles a todas las personas que nos están escuchando. No, no tomes las cosas a la ligera. Cuando, cuando, cuando te guste algo, indaga hasta el final, clávate hasta adentro, eh, eh, busca todo lo que tú puedas eh, hasta el final y hasta el, eh, la, la más profunda de sus causas para que puedas dotarte de esas, de esas herramientas para seguir adelante, ¿no? Cuando, cuando creo que estamos en una sociedad en donde, vaya, yo cuento mucho esta, esta, esta anécdota, en donde, eh, pues para empezar, cuando yo, cuando yo les dije a mis papás que terminando la prepa me quería dedicar de, de lleno a la, a la magia, eh, o por lo menos que me dejaran un, un año sabático, mis papás me dijeron, ¿sabes qué, Víctor? Padrísimo, está muy padre tu plan, pero estudia una carrera. Mm. Y una vez que después de que tengas una carrera, entonces con mucho gusto ya puedes hacer lo que tú quieras. Y creo finalmente que eh, mis papás tenían razón, es decir, eh, aunque va un poco en contra de lo que dije del tener un 50% de dedicado en otra cosa, creo que la carrera a mí me dio herramientas y bases con las cuales pude elaborar un, un, un modelo de negocio, una, una vaya, tuve cimientos para poder construir lo que ahora es nuestra agencia y lo que ahora es nuestra compañía, ¿no? Que si bien utiliza la magia como herramienta de comunicación, también tiene bases de finanzas, de contabilidad, de cosas que sabemos que no eran las cosas que yo me quería dedicar, pero que sin duda me, me pudieron dar una, un, un espectro mucho más amplio, ¿no? Y... Vivimos en un país en donde nuestros papás nos dicen, hijo, tú serás abogado como tu bisabuelo y tu abuelo y como tu papá, ¿no? Y yo creo que es, una, es un error eh, eh, continuar con esos legados si tu pasión no se encuentra ahí, ¿no? Yo cuento mucho esta anécdota de que tengo un amigo que, que, que toda su familia ha sido del medio artístico durante toda su vida. O sea, han sido músicos y demás, y él fue el único dentro de su familia que dijo, oigan, yo quiero estudiar una carrera. Y su papá le dijo, ¿cómo? Pero pues, o sea, estás, estás fuera de, de tu mente, ¿para qué vas a estudiar una carrera? Tú dedícate a lo que, a lo que venimos haciendo, a la música, toma tus instrumentos, haz, eh, haz eso. Y, y claramente me da, me da el sentido de que, o bueno, me, me da la, 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 la idea que quiero comunicarles, que es que todo depende de la percepción que tengamos en nuestra mente de lo que queremos hacer. Y que sin duda, si bien sabemos que allá afuera hay que tener una estabilidad económica, hay que, pues, hay que sobrevivir porque todos así tenemos que hacerlo, también es importante recalcar que todo depende de cómo nosotros percibamos nuestra realidad con nuestras mentes. Y nosotros somos capaces de poder romper nuestros propios paradigmas. Nuestras propias creencias son a veces las que nos limitan. Ahí va mi
0: siguiente pregunta, porque hoy en día, pues sí tienes toda esta parte de entretenimiento, pero también eres un gran empresario, ¿no? Eres fundador de Magic Group, eh, la única agencia de comunicación corporativa en el mercado donde demuestras que todo es posible. Pero así, me gustaría que nos platiques un poco cómo nace esta faceta de Víctor como empresario, cómo nace este proyecto y en qué consiste.
1: Eh, y Magic Group surgió en la, en la carrera, justamente eh, eh, yo estudié comunicación en la Universidad de Anáhuac y yo ya me encontraba muy enrolado con la magia, con el mentalismo, como con todas estas cosas y eh, yo hacía shows en las posadas de la universidad, ¿no? O sea, literal. Entonces en el centro de medios de la Universidad de Anáhuac ahí había eh, pues varias cosas, había un, un, un set de televisión, había una sala de postproducción de video, una sala de postproducción de audio, una cabina de radio, o sea, había muchas cosas para que... Los, los alumnos, pues, pudiéramos explorar y hacer cosas diferentes, ¿no? Y hubo un punto en donde nos encontrábamos todas las tardes haciendo, haciendo estupideces, la verdad es que no, no, no es otra cosa, o sea, estábamos en las tardes, eh, eh, hacíamos carreritas de, 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 con sillas de ruedas de la, de, de la sala de, de medios y había un pasillo enorme y hacíamos literalmente las carreras para ver quién ganaba y todo, y alguien grababa todo eso y después eso lo hacíamos un video y las olimpiadas del centro de medios. Y la verdad es que era jugar a ser grandes, o sea, digo que ya éramos grandes, ¿no? Pero, pero el punto es que era jugar a, a jugar a hacer lo que más nos gustaba, pero, pero volviéndolo divertido. Y creo, sin duda, que eso fue como que lo que, lo que ayudó a sentar bases en, 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 en creer que todo puede ser divertido si te apasiona y si te gusta, ¿no? Entonces yo ahí aprendí a, a editar video, a editar audio, aprendí de producción, aprendí de televisión, aprendí como las, las pocas cosas que conozco las aprendí en la carrera. Y Alan y yo éramos muy cercanos y hubo una invitación que me hicieron en, el, en, la, en, la, en la universidad para poder hacer un show de, de, de magia. Pero yo les, les pedí que me prestaran el auditorio de rectoría, que era un auditorio que solamente le prestaban a la compañía de teatro y obviamente al rector para dar sus conferencias y demás, eh, para poder hacer un show. Y por primera vez en la historia, creo que casi casi no, nunca se había logrado, eh, le cedieron a un alumno el, el, el auditorio de rectoría. Entonces, eh, yo llegué con Alan y le dije, oye, a mí me encantaría hacer un show, pero me gustaría hacer un show contigo, porque Alan yo lo había visto en la compañía de teatro actuar y todo, y creo que teníamos mucha afinidad y yo le dije, me gustaría que tú y yo en el escenario hiciéramos algo, o sea, hiciéramos una, un, un show, un espectáculo o algo, pero en donde la magia no sea algo como, hola, ¿qué tal? Voy a aparecer esto, ¿no? Sino que fuera algo circunstancial que ocurriera dentro de una historia. Y así surge un, un, el primer gran espectáculo que de alguna forma cambió mi, mi vida por completo, que se llamó Hilo Negro. Y el Hilo Negro era un show que hacíamos Alan y yo junto con otros tres amigos, eh, que se, se encargaba, era un espectáculo donde estábamos, muchos han escuchado la, la, la frase de, de no vas a encontrar el hilo negro, no vamos a descubrir el hilo negro y demás. Y fue el concepto creativo que de alguna manera nos, nos, nos rindió un poco como de, de, de hilo creativo eh, para, para identificar qué era el hilo negro y qué era, qué era encontrar o descubrir el hilo negro y por qué alguna gente lo encontraba como el concepto de lo obvio, por qué alguna gente lo encontraba como el concepto de lo que nunca vas a encontrar, etcétera. Y acabábamos con una, con una frase que creo que me resuena mucho a lo largo de mi historia, que decía, solo es capaz de realizar sus sueños aquel que cuando llega la hora sabe estar despierto. Y el encontrar el en lo negro era encontrar que los sueños se pueden hacer realidad, que tú puedes lograr lo que tú te propongas. Entonces... Era un show en donde hacíamos magia con multimedia, hacíamos, nos metíamos a unas pantallas y nos volvíamos video y nos clonábamos y platicábamos con nosotros en video también. O sea, era algo, eh, digo, no lo voy a decir muy adelantado a la época, pero sí, definitivamente era una idea muy, muy distinta, muy creativa y muy innovadora y muy diferente. Y nosotros editamos todo el video, nosotros editamos todo el audio, nosotros hicimos toda la producción y todo, y la Anahuac siempre fue como muy, muy buena onda en, en prestarnos sus equipos y todo. Y eso se convirtió en la base de lo que hoy es Imagic. Y definitivamente a través de, de ese show pudimos irnos con distintas autoridades, fuimos con el Instituto Mexicano de la Juventud a muchísimos foros a nivel nacional, nosotros ya a los 21 años nos estaban contratando nuestros shows para poder ir a este... Fuimos a Durango, fuimos a Colima, fuimos al Estado de México, una gira por Veracruz. O sea, aquí en la Ciudad de México. Este, fuimos a muchísimos lugares y este show nos lo contrataban porque tenían claro que el show era algo que, que transmitía un mensaje de una manera diferente y que la magia ayudaba a amarrar eso. Y eso nos llevó a nuestro primer evento corporativo en donde nosotros eh, le vendimos a una empresa porque el papá de un amigo nuestro fue a ver el show y dijo yo entiendo que ustedes lo que hacen es que comunican un mensaje con magia. Y nosotros, sí, 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 eso es lo que hacemos. Sí. Y nos dijo, ¿ustedes lo podrían hacer para, para mi empresa, para motivar a mi equipo de ventas? Y nosotros dijimos, pues sí. Y así fue como logramos nuestra primera venta y a partir de ahí encontramos, en nuestro, eh, eh, encontramos nuestro fondo, nuestro propósito en el mercado corporativo. Y así es como nos hemos convertido a lo largo de muchos años en la agencia que ha, le ha demostrado a los clientes corporativos con los que hemos trabajado, desde Telcel, Telmex, este, trabajamos con Lancom, trabajamos con eh, Garena, que son los que hacen Free Fire, este, trabajamos con muchísimas eh, compañías a nivel internacional que nos han dado la, el, la, la oportunidad de poder cargar sus mensajes con, con nuestra metodología. Y eso pues nos ha ayudado a, a colocarnos como la agencia que utiliza, por lo menos la única agencia que nosotros sabemos que utiliza el asombro como herramienta estratégica de comunicación para las empresas.
0: ¿Por qué decides implementar el poder mental? O sea, ¿En qué momento te das cuenta de la importancia que tiene este tema? Y lo hiciste de una manera increíble, pero ¿cómo decides yo por ahí?
1: Creo que el, el, el mentalismo es una rama de la magia, el mentalismo es, es la rama de la magia que nos permite experimentar qué es lo que se sentiría si pudiéramos leer nuestras mentes, ¿no? si pudiéramos eh, eh, utilizar los poderes de la mente de una manera eh, a nuestro favor. ¿no? Y creo que la mente eh, tiene un potencial inexplorado todavía, en donde sabemos claramente que no... Se, se explota más del 12% de nuestra capacidad mental, y las grandes incógnitas siempre han estado en qué pasaría si pudiéramos elevar ese porcentaje, qué pasaría si pudiéramos eh, controlar más, del, o sea, más de ese, ese porcentaje, ¿no? y ahí es donde surgen las grandes incógnitas que el mentalismo resuelve y que el mentalismo de forma de entretenimiento nos ayuda a comprender. Podríamos explorar telequinesis, podríamos explorar clarividencia, podríamos explorar como eh, predicciones del futuro, etcétera. Hay ciertas cuestiones que están claramente eh, eh, pues recalcadas en estas investigaciones y que sin duda no tienen un, una, una resolución al día de hoy. Entonces... Eh, yo, yo siempre creí a lo largo de durante muchos años que, que, que he estado como speaker corporativo, porque parte de lo que yo hago dentro de mi compañía, aparte de que producimos eventos corporativos de gran nivel, este, desde 100 personas hasta 10 mil, eh, también soy eh, conferencista, también soy speaker, eh, para, para empresas, para motivar equipos de trabajo y todo. Y tengo ciertas conferencias en donde utilizamos al mentalismo, a la magia, como herramientas para poderles eh, eh, dejar estos mensajes de una manera mucho más firme y mucho más trascendente y memorable. ¿no? Y a lo largo de todos estos años me había dado cuenta que la gente simplemente lo único que necesita es un cambio de mentalidad, o sea, es, una, es un cambio de chip mental que te ayude a poder ver las cosas desde otra perspectiva. Y por eso creo que el mentalismo tuvo todo el sentido y por lo cual desde hace ya aproximadamente ocho años estoy completamente metido como mentalista, porque creo firmemente en que las, la disciplina que nos ha entregado a lo largo de todos estos años, por lo menos en mi caso, eh, eh, el mentalismo me ha ayudado a entender la perspectiva de las cosas desde una forma, o sea, de una manera de verlo completamente distinta. Y eso es algo que creo que podemos entregarle a estas a personas. Y pues vaya, o sea, hay, un, hay, un, hay una recompensa. Aparte de que, de que se ven sorprendidos, entienden que este cambio de mentalidad puede lograr cosas positivas para ellos. ¿no?
0: Y tu industria fue una de las más afectadas durante la pandemia, pero esa capacidad, esa creatividad que nos comentabas desde niño, hablo por su historia Pocas empresas y pocos grupos he visto que se han reinventado de una manera tan padre como lo hicieron en The Mind Reader Online, este nuevo pues, espectáculo que hacen llegar a la puerta de las casas de cada persona. Así que para todos los que nos están escuchando, que quieren vivir esta experiencia, platícanos un poco qué es, cómo se inscriben, en qué consiste, etc.
1: Gracias, Elio. Te agradezco muchísimo. Debo de decir que esa capacidad resiliente no fue nada más mía. Eh, eh, hoy en día contamos con un equipo de personas super talentosas dentro de nuestra compañía que han hecho posible que estos cambios vertiginosos eh, en ciertas maneras, porque no lo, han no lo hemos podido hacer en todo, pero que en ciertas maneras eh, 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 vayan eh, a nuestro favor y, 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 y que de alguna manera podamos reinventarnos para poderlo lograr. ¿no? Eh, la creatividad no fue nada más mía, fue, fue de, de todo nuestro equipo, quienes hicieron que The Mind Reader Online tuviera una... una una oportunidad en el mercado, ¿no? Eh, deben de saber que todos los que nos escuchan que IMAGIC es una compañía business to business. O sea, nosotros al ser B2B, lo único que hacemos es darle servicio a otras compañías. Nunca habíamos sido una B2C, una business to consumer. Y surgió la, 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 pues, la idea de decir ¿y qué pasaría si pudiéramos darle un producto a la gente que se encuentra allá afuera? ¿Y qué pasaría si pudiéramos darle un producto que estuviera acomodado a las necesidades que hoy en día como... como como sociedad pandémica estamos teniendo. ¿no? Entonces surgió la idea de hacer un show y este show, eh, si bien hay muchos espectáculos virtuales y hay muchos streamings y todo, como que de cierta manera cuando nosotros vivimos un concierto en streaming, no sé, vemos a, a cualquier artista, lo vemos en streaming, nos damos cuenta que, que pues este artista se está presentando ahí y a menos de que esté involucrado con realidad virtual o que se encuentre este, eh, involucrado el, el espectador de una forma como un poco más interactiva, la verdad es que no tiene interacción absoluta. O sea, es, tú podrías verlo en, en pijama en tu casa con unas cubas y literalmente tú verías eso y es como ver, es ver la televisión. Y nosotros queríamos una experiencia que fuera 100% interactiva y que se sintiera como un teatro de verdad, pero en tu casa. Entonces diseñamos The Mind Reader Online, que The Mind Reader Online es un... Es un espectáculo, es una puesta de escena de mentalismo que protagonizo yo eh, y que les, eh, que cuenta una historia, tiene un storytelling muy padre, es un, eh, es un storytelling que habla acerca de una sociedad secreta de, de mind readers, que eh, estos mind readers lo que hacen es como abrir la mentalidad de la sociedad en momentos cumbre o clave dentro de la historia y esta obviamente no es la excepción y The De Reader Online, aparte de, de contar una historia, es una experiencia interactiva. Entonces, es una puesta en escena en la que tú recibes, cuando tú te registras, recibes una caja eh, con ciertos artículos dentro. Y esta caja lo que tiene es que estos artículos que, con los que cuenta, son artículos con los cuales yo voy a poder interactuar contigo desde casa y voy a poder leer tu mente a distancia. Y esa experiencia... Eh, entran aproximadamente entre unas 30 y 40 personas por, por, eh, por función. Eh, tenemos funciones usualmente los fines de semana, pero estamos cambiando fechas constantemente para poder eh, dar gusto a todos los horarios y, y, y fechas posibles. Pero tú en el momento en el que, en el que compras la, la, el acceso... Un acceso sirve para que lo veas con toda tu familia, es decir, o con todas las personas en tu casa que tú quieras. Lo recomendamos hasta seis para que puedan interactuar con una sola caja. Y la caja te la mandamos a tu domicilio para que estés listo para este show. Pero también hay una cosa especial, y es que les pedimos que a toda la gente que se conecta, que mantengan eh, eh, como un protocolo dentro de, de, esta, de esta reunión y es que eh, se encuentren con un date night, o sea, eh, eh, un date night code. O sea, lo que decimos es, hay un código de vestimenta que tienes que tener formal, casual, es como si fueras al teatro, pero desde tu casa y que acompañes la función con tu bebida favorita o tu botana favorita. O sea, la idea es citarte al teatro en tu casa. Y esto lo que ha generado es una experiencia muy distinta, muy diferente, en donde la gente, sin duda alguna, ha encontrado una, una forma eh, eh, diferente de poderse entretener en, en casa. Y pues estamos muy contentos, Ha sido eh, eh, ya, ya llevamos eh, varias decenas de funciones, y sin duda alguna hemos logrado eh, tocar eh, ya a un buen de, de, de casas, y estamos también invitados a participar en los Premios Metropolitanos de Teatro, los Metro, en donde eh, eh, ya han valorado nuestro trabajo la forma en la que hemos hecho esto y sin duda alguna, eh, pues para nosotros es un, es un placer enorme el poder haber creado algo diferente que esté ahora reconocido por varias instituciones. ¿no?
0: Me encanta. Bueno, Víctor, tú rompiste un paradigma a lo largo de la plática que hemos estado hablando. Has roto muchos paradigmas a lo largo de tu trayectoria de tu vida personal también ayudas a que los demás puedan romper paradigmas que nos rodean. ¿Qué consejo nos puedes dar a todos los que nos están escuchando para poder romper las creencias y los paradigmas en los que vivimos?
1: Es, un, es una pregunta muy, muy difícil porque yo mismo estoy involucrado a veces en tratar de entender de qué forma romper los esquemas, ¿no? Y Creo que la, la única manera que existe de que puedas romper tus paradigmas es creyendo que todo es posible. Yo creo que es una, es, una, es una idea que me ha acompañado a lo largo de mi profesión, porque evidentemente de eso se trata mi profesión, de demostrarle a la gente que cualquier cosa puede ocurrir, que lo que pensamos que es imposible realmente puede pasar. Pero quiero que tomen este ejemplo de la persona que les está hablando de que, eh, viví con el paradigma toda la vida de que toda la gente decía que no podía vivir de esto, de que la magia no se podía vivir, de que la magia no se podía vivir dignamente, de que no podíamos hacer, de que no se podía hacer una compañía que utilizara la magia, de que no se podía vivir solamente de esto, ¿no? Y tengo aún amigos y, y, y familiares que hoy en día me dicen, ¿pero cómo? ¿Vives de la magia? O sea, ¿haces, eh, ¿haces magia y de eso vives? Y creo que la principal convicción que yo traté de, de, de entender y que cada vez me quedó más clara es que realmente a veces no somos tan conscientes de lo que sí podemos lograr hasta que lo logramos y lo intentamos. Entonces, el consejo que tengo para darles a todos allá afuera, para que cambien sus paradigmas, para que cambien sus creencias, es que se atrevan, que se atrevan a ser curiosos, que se atrevan a, a, a ser creativos, que se atrevan a hacer cosas... Eh, vaya, en la sociedad en la que vivimos hoy en día, en donde todo el mundo tiene pena de hacer las cosas, ay, no, qué oso, ay, cómo crees, cómo crees que lo vas a hacer, etcétera, las personas que se atreven a ser diferentes son las personas que aciertan muchas veces, pero que también van a fracasar muchas ocasiones y eso es lo que los hace crecer más rápido o nos ha, nos ha hecho crecer más rápido, ¿no? No todo ha sido miel sobre hojuelas, o sea, esta, esta pandemia... Es el claro ejemplo de un momento coyuntural que estamos viviendo también como compañía en donde la estamos pasando muy difícil, pero que hemos logrado sobrellevar ciertas cosas con, con mucha creatividad, con mucho empeño, con mucha ilusión y con muchas ganas de seguir adelante. Y creo que eso es lo que nos hace falta hoy en día. ¿no? Eh, Considero que si no tienes un propósito, si no tienes, un, si no tienes algo que te mueva, para mucha gente son nuestros hijos, para mucha gente somos, son, es nuestra profesión, las ganas de hacer más cosas y demás. Eh, y hay personas que no tienen propósito, que no saben aún para qué son eh, buenos o para qué son llamados a, 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 en, esta, en esta vida. Y es que no se rindan, o sea, no, nunca es tarde para encontrar un propósito, nunca es tarde para poder buscar ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace ser diferente? Y creo sin duda que eh, si logramos encontrar esos propósitos y, 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 y librarnos de esos paradigmas del, ay sí, pero la pena, ay, es que no sé qué van a decir, etcétera, y nos enfocamos primero en explorar, creo que sin duda vamos a lograr algo, algo positivo para nosotros.
0: Me encanta. Para empezar a cerrar, ¿qué viene para Víctor? ¿Cuáles son tus próximos retos en la compañía de manera personal?
1: Creo, Elio, que hay, es, una, es una pregunta muy compleja porque estamos en un momento en donde el futurear no es lo, lo, lo más fácil. Eh, sin duda siempre hay que tener la ilusión de poder decir cuál, cómo va a ser nuestro futuro y todo, y me encantaría como verdadero mentalista el poderlo predecir, pero creo que estamos en un momento en donde nuestros siguientes, para mí las siguientes metas que tengo están de aquí en un año, de aquí en un año en adelante yo no sé qué va a pasar no sabemos cuál es el, el, el futuro del mundo hoy en día, estamos pasando por un momento en donde no sabemos, la, la, la poca certeza es lo que abunda dentro de nuestro día a día. Entonces, lo que he aprendido y que, y que siento que es una, una cuestión eh, interesante porque yo no solía vivir así, es a vivir el día a día. Y es a vivir el día a día, el día, a día con, más, con más intensidad, con más pasión, con más ganas, sin esperar qué va a pasar, porque no sabes, no tenemos esa certeza. Hoy sabemos que esta enfermedad nos ha brindado una lección muy importante y es atesorar nuestra salud todos los días, atesorar la vida que abrazamos cada vez que nos despertamos. Y he aprendido a vivir con, esa, con ese ritmo de saber qué paso a paso y día a día es como se ejecutan las cosas. ¿no? Entonces, me he enfocado hoy más que nunca en tener un plan a, a muy corto plazo, saber qué va a ocurrir en tres, seis meses y ir viendo para que todo eso se vaya cumpliendo. Y a medida que eso va, eh, ese tiempo va transcurriendo, voy moviendo mis, mis, mis planes, ¿no? Entonces, los planes que siguen hoy en día es tratar de responderle a nuestros clientes con las herramientas que mejor le convengan en estos momentos. Sabemos que el, el, el medio virtual hoy en día es el medio que está abundando en todos nuestros negocios, entonces lo que tenemos que hacer es fortalecer ese medio y ser lo más creativos en ese medio para competir satisfactoriamente con todas las otras agencias que también estamos haciendo lo mismo. Eh, y dos, personalmente, es eh, atesorar mucho más a mi familia. He aprendido mucho más el, el, el atesorar eh, mi tiempo en casa. Yo era una persona que durante todos estos años eh, estuve trabajando muchísimo, estaba constantemente de viaje. Eh, y, y de verdad que perdí un poco ese sentido de, 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 de llegar a mi casa y saber que estoy eh, eh, pleno y feliz y contento. Y si bien mi familia nunca ha dejado de ser lo más importante, hoy en día lo siento aún más que antes. ¿no? Entonces eso, eso es algo que yo también eh, he aprendido a atesorar. Entonces mis planes están en cómo hacer que mi, que mi tiempo familiar, que mi, eh, eh, vaya, que mi desempeño como familia y como, como papá, este, hoy en día pueda, pueda ser mejor y, y también ha sido en, en encontrar las cosas que realmente me apasionen realmente me gusten, realmente conecten conmigo y trabajar al 300% en ello. ¿no?
0: Me encanta ayúdanos con tu contacto, tus redes sociales eh, cómo se pueden inscribir al espectáculo online
1: Claro que sí, para empezar, este, con muchísimo gusto me pueden seguir en Instagram en Facebook, en Twitter, estoy como arroba VicCastanedaC arroba viccastaneda c estoy en Instagram, Facebook y Twitter ahí me pueden eh, encontrar con muchísimo gusto si me escriben, yo manejo personalmente mis cuentas, eh, yo les con todo con todo gusto yo les contesto y, eh, y si quieren ver The Mind Reader online, que me daría muchísimo gusto a los que están, a los que nos están escuchando, lo pueden vivir desde casa. Esto no es un espectáculo al que tienen que ir a ningún lugar. Como ya lo platicamos, es completamente en línea. El show se hace por Zoom y les damos todas las indicaciones y todo, absolutamente todo lo que necesitan para vivir la experiencia. Y pueden encontrar los boletos en themindreader.mx. Y también estamos en redes sociales, también en, eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter. Estamos como arroba TheMindReaderMX. Así que no lo olviden, eh, digo, yo sé que le pueden ya regresar y lo pueden volver a escuchar, pero no lo olviden, muchachos, en TheMindReader.mx, ahí encuentran el sitio web para poder comprar sus boletos y eh, ojalá que nos los podamos ver por ahí.
0: Pues muchísimas gracias, Víctor, gracias por estar aquí. Para cerrar el episodio quiero cerrar con esta frase que ya mencionaste en el episodio y me la ganaste porque ya la traía preparada, pero me encanta y creo que me gusta darle como hincapié, ¿no? Y dices, solo es capaz de realizar sus sueños aquel que cuando llega de ahora sabe estar despierto.
1: Así es, Celio. De verdad, muchísimas gracias por la invitación. La pasé fenomenal. Esperemos que toda la gente que nos escucha la haya pasado bien también. Y con muchísimo gusto estoy atento a, a que me escriban qué tal les pareció, eh, qué aprendieron nuevo. Eh, eh, conecten con nosotros en, en, en decirnos qué es lo que a ustedes les apasiona, qué es lo que les llama realmente, cuál es su verdadera vocación y cuáles son las dificultades que se han encontrado. Y estoy seguro que podremos encontrar diálogo interesante para platicar.
0: Pues me encanta. Muchísimas gracias, Víctor. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio. Gracias por escucharnos en este nuevo episodio con Víctor. Un episodio que nos enseña que los límites son mentales. Suscríbete, síguenos en redes sociales, comparte. Ayúdanos a que lleguen más personas para que podamos transmitir este llegado de imparabilidad por todo el mundo. Nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio en Martes de Poncho.